0: 现在其实最大进步是国产的那个动铁单元，以前总说都是配在什么那个一一九九八单元，然后想不想两说，但是现在国产动铁单元已经技术有了很大的提高，虽然没到什么长江存储那种爆杀那种程度，但是其实很多价格可能只有二分之一、三分之一的单元，比那两家大厂都不差，可能能看完一部电影啊。看看是什么电影、嗯？对,对是<吧>你，你看看《魔戒三部曲》加长版，你直接又躺这儿了，是不是？<笑>那别说《魔戒三部曲》，《魔戒三》都不一定能看完。就 Linkbug S， 就是你听那个东西，你的感觉是，嗯，这支持 l d a g 就是就这种感觉啊，你、嗯、就没听出来它支持 l d a g 续航会提醒你支持 l d a g <笑><笑>没毛病，没毛病。车祸呀、啊，可以可以吗？可以，可以，我这儿有保险。那个，欢迎大家收听新一期的《声波飞旋》节目啊，这个呵呵就非常意外进行了第二次开场。嗯，然后前段时间其实也是因为，呃，就是生病的缘故，我我是一养，然后 Kitty 应该是二养，是吧？对，然后就就相当于，尤其我咳嗽时间比较长，所以这段时间就都没有录。现在算是终于差不多好了，然后回归一下，正好把这段时间先录一个稍微短小一点，就把这段时间的新闻先给大家补一补啊、呃。大概是这么一个情况。真的会短小吗？我很怀疑。嗯啊，争取争取。相对来说，嗯、相对我相对我,我估计应该不会录很长了，前面应该过得都挺快的。啊、<笑>行，然后那个大家好，我是暴雪龙。我是魏吧。嗯，我是,、啊、是 Kitty，Welcome to k i t y Talk。然后新品首先啊、呃，第一个分类就是平头赛这边啊，为什么把这个单独分类出来？因为最近还真有挺多的新品上市的，呃，大家可能关注度最高或者那什么的话，就是啊，完了，那个叫什么牌子啊？原原道就是 n S c H C K 的小蓝帽。啊、uh, ，e b 2 s pro 就上市了，然后它的定位是比 b 7 0就稍微低一点点，呃，现在是他们家淘宝店里第二贵的平头塞，第一贵是 b 7 0啊、呃。但是说真的，就这个看起来比 b 7 0就是你把家摆一起，我觉得 99% 的人都会觉得小蓝帽是更贵的那一个啊，就 b 7 0看起来太朴素了。然后这个商还没有听到，所以就也没什么可能太多可说的。但是最近在大家谈，在很多地方都有活动，然后搞抽奖，搞各种礼品送的也挺夸张的，所以我感觉好像呃，就卖的还挺好的。我估计是不是？我估计应该有稍有就是听众。已经听到了，嗯、呃，反正欢迎留言告诉我们他声音怎么样啊，欢迎送我们一条，嗯。啊，是是啊，当然你更好更好啊呵呵。然后第二个是那个 i n k r o a 的犀牛，呃，他们家就是之前 RW 系列嘛，然后什么小牛、大牛、天牛之类的。然后犀牛是一个好像还比较特殊的，就是它的定位和小牛差不多，稍微高一点点，一个是四百，一个是五百，大概是这么一个定位，还挺奇怪的。然后它的是所谓用了什么新的技术，然后声音风格整体上和原来的会稍微有点不太一样，但说真的，我觉得差别也不是很大。原来那个其实就是一个呃声音可能更加均衡一点，然后新的这个。就是一个低频更多一点，因为低频是那种就说呃比较有包围感、氛围感，它不是那种很凝聚的那种感觉，所以其实我觉得从听感上可能会更加接近一些啊、呃、我们所说，比如说老森海，或者比如说什么三七五啊马叉九零，或者就那种，就是它整体比较有包围感，然后听流行还挺好的，我觉得是个挺好听的 size 啊、呃，然后五百块钱也还说得过去啊、呃，对于我来说它最大的优点是可以让耳佩戴。说完一个传统然后咱们说一个现代的，然后就是这个打印科的 Alpha 3、嗯。呃、啊， Alpha 系列上一个就是这个 Alpha 1嘛，这个就不多说了啊，呃，吐槽的已经很多了，嗯，就是这个超体耳塞，呃，然后 Alpha 3的话，它这个呃用的就是这个现代的单元嘛，用了 14.2 毫、mm、米的这个液晶振膜单元，所以说相对来说，嗯，明显来说它就跟。你就理解为它，呃，是一个按照新的动圈耳塞思路来做的一个平头耳塞，所以说它在声音风格上的话，就包括我们以前提到过，像呃花洒二，它听起来，你说它素质差吗？不差，然后风格什么的就有点像同价位的入耳耳塞，而不是像传统平头耳塞那种特别宽松、特别自然那种样子。嗯，它声音会显得更重，或者更有凝聚感。对，尤其是像中下板会比较扎实。呃，定价不是很高，虽然说它说是目前是旗舰，然后定价是在三九九和平衡版四幺九的这样的一个状态，声音听上去还是不错的。然后佩戴上，我觉得就是它。重心比较前倾嘛，也还好、嗯。嗯，其实像这种，我觉得新品牌，哎，不能叫新品牌啊，就是大品牌啊，就是就是能够更多的做皮头塞，包括像之前飞奥，其实我确实会觉得更广大的少有对这个领域的关注明显会更多一点。你其实像伊可瑞啊，虽然做的还行，包括我们之前也提到过嘛，但真的我觉得很难出圈，就是它本身专注于这个领域，然后本身又是个确实很细分的市场，皮头塞大家可能更多就是当做一些。呃，办公室睡觉或者一些就是很特殊的场合才会去使用的东西，不会把它太认真的看待。我觉得这个呃，当然也有一小批非常少的一批啊，特别喜欢这个东西玩的非常高端的也有啊，但就说大多数少有可能都不会把它当做是一种核心的听歌的呃器材啊,所以啊。以。老鹰可弱啊，这名字我都记了好几次，我都没记住、嗯、啊。对，是的，嗯，大家也很喜欢起这种很奇怪的名字。对，而且而且这命名原则，就像包总说的，我也觉得很迷。为什么小牛上头就变犀牛了？然后这这跨度有点大啊,、嗯、啊，可能可能犀牛，我觉得它是就是单独出来吧，你看像呃，原来小牛、大牛、天牛，对吧？然后然后是不是上面一个就是呃无牛、呃耗牛，是吧？嗯、呃，他它,它其他其实还有个野牛，<笑><笑>就就我觉得特别就是就对，就是可能小牛、大牛这两个先出来，后来他就就官方也开始用这一套。啊，习惯性的去去命名了、呃，期待那个奶牛和蜗牛的诞生啊，不是海牛啊，啊对，行吧。<笑>然后还有一个其实和品乐赛有点像的东西啊，就是高斯的 KPH 4 0 x 就是和 Massdrop 合作的啊，大家都就懂的都懂啊，对，那个那个版本出来了，然后二十五刀。呃，然后在 Masdrop 上现在也能买到啊、呃，这个只能看北美的听众吧，是否感兴趣可以去关注一下。对，如果之后呃已经买了一个，在录时等着人家帮忙带回来吧。如果声音有变化了，啊、到时候节目里再说。反正这种对于这种暗黑版的话，嗯、我的就是我的想法就是啥呢？就素质没什么区别，但终归不会太难听啊。无论像 PP x 也好，嗯、还是像 KSC 七五 x 也好，确实证明了这一点。那就嗯，这种低不大个 Fantasy 的东西就建议多来一些啊。好的，嗯，反正肖子之前几款和那个 Masdrop 合作的也没做出什么花来。就是也别什么太高期待，嗯、对吧？嗯，嗯，就常规嘛，<对>常规的。就他那个东西就那样，就是你想调什么画画出来，可能也不太容易，嗯、我觉得。嗯，是，就主要还是配色上或者什么上稍微调整一下这样的。对，像四零叉的话，这次他那个耳罩默认是红蓝的。<笑>嗯，就就顺便说一下，反正现在那个仿 cos 的还有假 cos 假的东西什么都挺多的，就被某平台炒起来的。嗯、就是大家真想买这东西，擦亮眼睛嘛。嗯、那些东西就我真觉得。你要是个发烧友，随便用用角度来说 ，cos 东西是可以的。其实 cos 声音一直都不差，但如果不是的话，你要不是那种潮人的话，就就别看那些东西啊，就那些真的就是俩字儿。嗯，现在其实应该说，嗯，就真说现在这个市场状态的话，还是就就不太推荐买 cos 了。就如果对对因为本身溢价也很严重，对,对，就是你很难分辨，对，并且现在被炒的有点有点离谱了，嗯，再加上挂挂羊头卖狗肉的这种现象存在，对对对。对对哇，这这次果然快好多啊<笑><笑>、嗯！那个下一个就是入耳这个单元啊，然后第一个要说的也是达音科的新品，就是 S A 6 M K 2呃，这个其实应该说 S A 6我自己感觉其实不算是一个很成功的产品，就是对于它转型，应该是它第一个纯铁吧。然后它后来好像是 S A 先出的 S A 6后来是 S A 4就是往下走了一点。S, <笑> <S A 6主要是它其实是将近四千块钱的这个定位还是挺高的，尤其它现在放到现在来说，我觉得呃，你就国产里面。这个也算是比较贵的这么一个定价了，然后达音科毕竟作为老牌厂商，加上它对就是定价可能还是有底气的吧。然后这个 size 本身是一个很我觉得特别暖厚，甚至说有点就比比 QDC 可能还要再过一点那种感觉。然后呃，我是觉得可能喜欢这个风格，因为他们家声音一直都非常的厚，包括 c h a 产 Pro 也是一个特别就打引号重口味的那么一个声音嘛，所以我觉得可能确实会有他喜欢这样一种风格的受众吧。但是我个人确实不是特别的喜欢啊。呃，有要补充的吗？没，没什么要补充的。反正现在这行情，六单元也就是两, okay,、嗯、两千内的价格了，就是多数国产车上。对啊，当时咱们在评价那 Bravery 的时候，不是都说、嗯、这个四单元一千多，好像也没有特别便宜嘛。<笑>对啊，对啊，因为现在就是市场行情了嘛，<是>对吧？嗯、对，确实。对啊，不过就像你看，像 Bravery 这个价位的东西吧，那、嗯、这现在好像都已经成了群三了，是吧？<笑>就怎么说呢？你六单元，你这个价位其实放在以前的这个角度来说的话，你三 K 啊也也不算特别呃贵吧。但是就是你现在的话，它毕竟都在下放嘛。对，反正我觉得你你要是比如说稍微要是跟某个塞子对调一下这个定位，其实会更好。然后那、呃、下一个就是其实还没有正式出品啊，但是展会上据说已经放出来就样机了，工程机嘛，所以算是一个其实比较期待就是那个损的 Ultra 版本，呃，然后损 Ultra 就是其实是一个。理论上来说，定价也是应该在怪物房范畴之内的这么一个产品，并且，呃，上一代孙 Pro 也也也算是这个范围之内的，虽然最终排名没有进怪物房啊，对。然后加上一些其他的争议，然后这一代我还是觉得，呃，就挺挺有希望，应该说，嗯，我觉得如果按上一代那个风格做一些调整，让声音整体更，呃，均衡，空间感更软一点的话，可能还真的挺有希望能进这个怪物房的，并且单圈确实越多越好啊。我没想到的是还跳损。然后这命名太 Pro Max 化了，那就是因为其实外观改的已经、啊、是吧，不能说面目全非，也只能说是完全不一样，所以就。是吧？就还叫这个，我有点没想到。嗯，我以为它会在。嗯、反正隼这个系列吧，<對>外观一直在变，配色也在变。但是就是唯一一个相似点，就是从某个角度上看有点像腰子，其他啥都没，啥都变了。呵呵嗯，他可能还是想尽量维持，就是说现在产品线的一个就是可识别度，就是大家都有印象吧。因为其实你像阿尔法三，说真的，这台子和阿尔法一其实也没什么关系。<對>然后你说它是旗舰，这个听起来也挺奇怪的。就是嗯，新旗舰比老旗舰便宜这么多，<對>没事儿，我们只有一个产品，它就是旗舰啊。嗯啊，对对对，大家就说嘛，就是其实在我觉得它可能还是因为它现在。产品线太多了，并且每一个产品线其实产品都很少。嗯，对对对对。所以他可能还是在记忆上要更明确一点，就是啊，对我我我是觉得他也确实这么做可能会更好，要不真的太乱。而且别问我为什么没有阿尔法二，这个问题可以请教大法啊，就不不会数二的啊，或者说所有关于阿尔法系列的东西都可以去问问大法。嗯啊啊，确实行。然后是一个反正提一句吧，就是 AK 和 VE 合作了一个嗯超级舰，对，就 Aura。然后就就没什么可说的，就只能说 A K 最近在 size 领域确实也挺活跃的。对,对，然后反正你看这俩孩子，这四个字母，嗯、然后随便拎俩你都是买不起的，啊、对对,对,对吧？所以这加一起就行，<笑>想,想就行了嗯。嗯啊是啊，然后我们先说一个也是定价比较贵的啊，就是 Kingara 的洛基 Lucky， 然后我我刚才看见他中文叫天行者啊，我我不知道为什么，就是是不是有什么版权之类什么那些问题啊，就不清也有可能。那天行者就没有版权了吗 ？Skywalker 是吧？就就是对呀这版权不更可怕吗？啊现在还是在什么西半球最强法务部手里的版权啊，那不然那 Loki 也是啊。啊、uh, 啊，对对对，都,都在他手里啊！<笑><笑>啊，所以所以意思就是，反正既然冒犯的都是同一家，那不如多冒犯一点这种感觉啊<笑>、嗯。但但天行者不是官方翻译，好像据说啊啊啊，嗯、uh, uh, 那也有就就天行者这个名字好像没有什么版权纠纷啊，因为,因为我是看到代理好像有有这么叫的，所以反正也是 Kingara 这个牌子出的，呃，超级贱了，就这这个价位比原来确实上的上涨的还挺挺多的，嗯。反正也听了也就这样吧，就是已经听过了，然后就也不是说也不是说它特别烂，是现在反正这种超旗舰这种价格东西，反正就就就就这样吧。其实塞子就是节目里也反复说过这观点，它能做到的上限天花板其实也还是挺明显的、嗯。对，剩剩下就是玩风格了嘛。然后对，就风格上就很难说好坏了，就更多就看你喜不喜欢。而且就是给那俩，就比如说一一两三千这种东西，它那个做工啊什么配件做的很好，但是到了万元里也不是什么 advantage， 就是相当于来说，嗯。嗯然后下面应该算是叫什么？这个圈铁的回归啊，连续三个圈铁产品了，嗯、啊，第一个是水月雨的 Blessing 三。呃，其实这个产品，哎，真的不是没有什么特别多好说的。就是如果你对，就是一个是他，他听起来还是很水月语。然后就是如果你习惯熟悉他的风格的话，我觉得确实还是他的传统风格。然后他确实比 Blessing 2我觉得有了比较明显的进步，尤其是在就是标配的情况下，这个这个清晰度上面，就是 Blessing 2原先还是挺糊的。然后 Blessing 3我觉得整体清晰度上还是明显有进步的。然后价格就还是那么贵，对吧？所以，呃，就就他肯定会有很多的受众，但对，就就可能也就这样。就是我对它其实就觉得挺好，但是兴趣确实不是特别。大的一个感觉，就我觉得还是你买圈铁是要追求什么？其实就是说现在到了这时代，可能圈铁对对一些有很多塞子玩家来说，他反倒更喜欢那种圈是圈铁是铁，虽然有点裂开了，但是他确实是个圈铁，而且他听一些音乐的时候，他确实有一种嗯比较独特的一个听感吧，就相对来说。但是如果你真做这种非常真的给他 fusion 了，就是真的给他融合了，然后那个嗯，就是听起来就不太像个圈铁，就是那我可能就除非我什么铁杆粉丝啊，否则那我就买个多动铁。嗯或者什么的，或者我买个单圈不就能解决这问题吗？我干嘛要买个圈铁呢？对吧？然后我觉得它可能就是当做不是凯头的上位产品，对，或者和光中间的就这么一个感觉。就你不要把它想成圈铁，你就把它想成是个多加了四个铁优化过的凯头，就可能可能会更合适一点。对对对，我觉得就是说它还是就是它这个东西是基于它产产品线和它调音风格整体考虑的，就并圈铁只是一种对它来说可能只是个就是就是一个一个形式这么东西结构。对对对对对。然后下一个是那个智音，就是 AFUL 嗯的 performer 5。然后。我其实刚才就是提，呃 ，sorry。不不不不不不能回想上一次说的话，那个就是其实那个，<笑><笑>我刚想说，我刚想说，刚才微版看了一下，就是这次价格降低主要是因为国产单元。嗯，然后我想想不对，我就就是、OK， 我重新说啊，就是 performance， 我们一下时间线的跳跃，嗯，行了，嗯，对对然后这个 s i 我是挺意外在佳佳看到的，其实上一代的五 Pro 和八 Pro 就是最早一代的五和八，就其实节目里简单提过，感觉不是很好嘛，然后上一代的五 Pro 和八 Pro 是因为有知乎上有个朋友跟我提，就是觉得挺好的，然后我就去试了一下，我觉得也。还行，但是确实没有特色，加上价格不便宜，就两三两两千多和三千多，呃，然后这一代最大的我觉得优势就是它便宜了，就一呃一千多和两千多，并且它的声音是要比上一代更好了。嗯、就这一代我觉得最大的改进就是它声音整体听起来就是就是显得更加成熟，就是呃你会觉得它整体的缺点是更少的，就是那种比如说一些突兀的点或者违和的点，然后整个声音就是更加 make sense 了就是。听起来会更加顺滑，包括均衡这方面，我觉得都比上一代要更更好一点。当然，我只听了五，没有听八。呃，我觉得就是五这个价格一千出头的、呃，因为怪房只选动圈嘛，如果不是这个限制的话，其实我觉得它还挺真的，在这个价位还挺挺不错的。当然，就可能也是我对这个牌子印象比较好，就是在于它三代产品确实进步都挺明显的。你无论说它产品做的怎么样，我觉得至少比如产品经理这个审美或者什么还是还是在线的。从现在的情况来看吧，嗯、其实想吐槽、哦、就是它每一代就是这代又是五和八长得一样，嗯、然后那个。对，就就外观上有点那什么，就是总得给人点审美差异吧。这个圈铁就是之前那个是上期新上期新闻，咱们说过那个就是那个 K 五对吧 ？E E P Z 是吧？矮矮胖子 E P Z 那个，然后那个偶尔骗子，就就是其实那个也挺惊艳的。我觉得就是它这个价位做这个一加四做成这种声音也其实已经吊打了有点，嗯，我现在其实最大进步是国产的那个动铁单元，然后那个以前总说都是配在什么那个一一九九八单元，然后响不响两说，但是现在国产动铁单元已经技术有了很大的提高，虽然没到什么长江存储那种爆杀那种程度，但是其实很多价格可能只有二分之一、三分之一的单元比那两家大厂都不差，嗯，现在我据我业内知道的消息是，就是低频段就在低频段响应的那个动铁单元，国产做的还不是太好，就现在。就是那种比较大的那种动铁单元，就出、啊、大体系单元。对对对，对它技术上可能还是有些问题吧，嗯、就能耗。它现在中高频段的这些做的已经不比那个、嗯、就这两家差了，而且成本低很多。所以就是说，它首先现在能拉动的就是那个那个圈铁这个、这个，因为因为动圈嘛，现在就中就中国区 h e v 领域做动圈这些这种小动圈单元已经是比较、啊、强。所以现在就是相当于强强结合嘛，<是>就东西比以前便宜，但是生意还比以前好，嗯。嗯嗯，这这个趋势还真是挺明显的，应该说<对>就是圈铁这方面，就你现在去听，你和当初的就比如说 D K 3001， 甚至其实已经算是就中中期吧，嗯，就那个那个阶段的产品，整个你包括像飞朵，包括像什么，你去当时听就觉得，哇，这个现在的可能一两千块钱的完成度已经比当时可能啊很贵的产品的完成度都要好，但它整个衔接啊，整个这种音色，我觉得都是就确实进步非常明显，然后价格现在也下来了，<对>其实算是一个挺好的选择吧。当然，另一方面，你像单圈现在进步也也很明显，所以对就是你你你单圈单元质量明显好了，你动铁单元也变便宜变好了，然后。你这圈铁做不好，就是属于该打了，就是属于对吧、啊？嗯，对，分屏器做的不好，嗯。行。再把下一个说完吧，就是探知机也出了一个一加四的圈铁，呃，一千出头好、啊、像是，是卡软的。嗯嗯、呃，他在展会上我听了一下工程机，然后工程机的状态。就灵敏度非常低，我不知道为什么。然后我看一下现在量产版灵敏度明显不是那个样子，所以我估计工程机当时可能还是在调试过程当中，所以声音可能也没有太大参考性嘛。就感觉就是一个比较四平八稳的声音，当时听着啊、嗯，这个还是等上后面上市之后，呃，看看有没有样机试一试再说。因为经过氧气那个事儿、嗯、是吧？就是。啊， uh, 对，就有些品控，对，其实就很难说，就哎，确实。嗯、然后其实像他，我觉得就是一个他式机。现在我觉得，我不知道是不是这个，也算是一个就 prism， 他他应该算是真旗舰的那个，就是外观的一个延续吧。然后我觉得现在呃，他们家外观上，什么新哈拉呀，包括什么做的都还挺好，包括工艺上，确实觉得算是国产里面比较呃，我觉得至少审美和工艺都还比较在线的一个啊、嗯，并且比较有自己想法。对，然后是那个呃新歌的 e w， 呃1 0 0出了。换线版和 DSP 版，然后 EW 2 0 0就是它的个升级 ，EW 1 0 0算升级版吧，一个调音更加接近他们家自己那套声音的那个曲线的，就也也出来了我。我我我我再重复一下，就是 EW 1 0、啊、0是 EW 1 0 0和 EW 1 0 0可换线版本是呃哈曼二零六呃为参考曲线的，然后呃 DSP 版本是以二哈曼二零九为参考曲线的，所以说它两端会鼓出来这么一大块啊，然后那个 EW 2 0 0呢是介于哈曼曲线二零六和呃新歌自己曲线之间取的这样的一个东西，它在中高频呢会有一个风。然后。那那个呃 ，EA 0 0呢是给了两套方案。好了，我总结完毕。嗯嗯，不过真的让我很惊讶，就是你像 EA 五百还出这么多 SKU， 就是那就说明应该就是第一版应该卖得挺好的，所以后面才会嗯，好就是早前就有规划，应该是它有四个 SKU。啊啊、呃，行吧，其实那个黑色的我觉得还还挺好看的就比白色的至少图片的质感看起来好一点。我不知道真就实物怎么样、呃，实物也是，实物感觉、嗯、就感都感觉它塑料要厚一圈。哎、okay. ，说起来这个这个这个型号有一个非常想要吐槽的地方，就是它的包装，就是外包装上写的是 High Resolution 系列吧，好像是这么一个，然后它在腔体上就是背板上写的是 High Performance。要不就是这两个倒过来，就是反正一个写的是那个就高解析，就是 high resolution， 一个写的是 high performance， 就是呃，对，就就是这两个，我不知道为什么他不去把它给统一一下，就无论统一成哪个，然后那可能一开始金标没下来、啊，耳机出来了，然后后来金标下来了呗。<笑>对，就是就是让人觉得很 ew 一百，当时我觉得 OK， 你这个是吧？你就这么做了也也就算了 ，ew 二百， 200, 结果没有改啊，就让我觉得挺挺那什么，就强强迫症不是很能忍这个这个方面啊。哎，没事，这个之后我们会出节目啊，吐槽国产文案啊。大家敬请期待吧，最<笑>好啊，那这英文那真是啊，素材异常的丰富啊、呃，英文中文都很多的、嗯、啊，那不得不说就是我昨天的这个买的这个光盘啊，这个索尼自己的他妈都能打错了啊，索尼 Music Labels 的，<笑>然后直接打成索尼 Music Labs 啊,啊，我都不想说啊，<笑>大家猜一猜是我买的哪个专辑啊，从日本远道而来，真<笑>是他妈把,把我气坏了，自己都能打错了，行,行，然后是两个，其实可能算至少在我们节目里面算比较不常提到，就音箱是非要出了一个。啊，这个这个大家肯定都知道，就非要出的 SP 3是吧？叫，然后是那个凯音也在618的活动里面新推出了 T 3 0 MK 二，呃，就你看到 MK 二就知道它肯定是有前代嘛，但是前代好像确实时间也挺早的了。然后 T 3 0 MK 二大概是两呃，算是五五千块钱，对，还比较贵。非要那个就实惠很多啊、嗯，或者便宜很多应该说。然后就是、HiFi 品牌的音箱吧，就确实稍微有一点点尴尬。我是觉得，包括你像 HiFiMan 当初也出过音箱，好像后来也就无声无息的就就没了啊、嗯。可能就反正受众相对会比较窄吧。然后和传统品牌相比，它的使用场景或者什么可能还更加受限一点，大家也愿意更加相信，呃，像漫步者哪怕或者惠威这种牌子，在低价位的话，啊，然后是两个，其实我还挺感兴趣，但是我都还没有听到的产品，就是 AK 的两个新的播放器，就是两个三啊，一个是 S 二三五，一个是 SE 三百，呃 ，S 二三五其实。我很感兴趣，一个是在于它的体积还勉强在啊随身播放器的这个范畴，而不是个随身砖头，就还不能防身是吧？嗯啊对对对，就还虽然它斜置的这个设计呃对就可可能呃在某个角度也说不定能防一下身。然后就是另外一个就是其实它是接口还是比较齐全的，我印象中是 2.5、3.5、4.4 都有对吧？对就对，所以就这两个还是比较那什么的，因为呃。就 A K， 大家都知道，就是大多数都是 2.5 为主嘛，然后 4.4 这两代才开始有，然后就是它的小机器上有 4.4 的，这应该是第一个，如果没记错的话。S 二2 5 M K 二上就有， <S 对,对 ，S 二二五 M K 二就有哦。哦，<对>那这樣就第二、嗯、啊 ，OK OK。哎，反正这浓眉大眼的叛变革命啊，这真是哎、嗯、是。然后对整体看起来也还不错，加上体积还挺合适，所以价格然后终于好像啊、呃、就看起来不是很离谱，虽然也不便宜，六六千块吧，现在定价五千八百八十八是吧？呃，五八八八，对对对对就是比原来定价要和蔼一点。嗯嗯、这个机器是这样，就是二五其实是一五的一个小修版嘛，啊、就是因为它为了装四点四，它加厚了一点，嗯、其实大没大多少，就是体积大了，它主要是因为变厚了。然后加了 L DAC 嘛，因为这大致所趋嘛，嗯，然后就就 S r 2 5先是加了 L DAC， 然后 S r 二五 m a x 2是加了 4.4。然后但声音其实跟 S r 1 5差不多太多，可能我觉得还稍微比那幺五糊了一点，啊、都是两四三幺九八也玩不出太多花来。对对对，然后三五其实是呃把那个 S e 幺八零的那个三号卡啊、嗯，那三号卡里用了一个四相当于一个四 DAC 阵列，然后就是那么那么个玩意儿，他也不是叫个什么技术，那名也没记住，他把这么个技术用到了这个 S r 3 5里，相当于 S r 3 5虽然还是那个芯片，但是装了四块。就是呃，听起来呢，声音确实更宽松，就是分离度更高一些，嗯，而且呢 ，S R 三五据说是就是把里边那些 C P U 什么那些运行内存都更新了，所以它现在连那个连那个入文行都有了，嗯，就是它新的固件连入文行都有了，嗯，所以就是算是一个这种体积下的一个万能机，但是还是。性价比又就又涨了嘛，等于这个看看吧。我也是。嗯、说起来这个跟那个 ZX 7 0 6比，这个声音好坏，这个有对比不过吗？吧。我觉得啊，那个706比它好听一点，但是它的那个平衡口的推力，我觉得要比那个706大啊。并且706最大的问题还是在于它太卡了。我我我个人是觉得金砖 2706， 就就是或者索尼新的这一套在就是操控性上已经是在一个不太可用的边缘了，就是对于我来说已经是个非常大的减分项，就是这么一个感觉吧，就挺离谱的，我觉得啊、嗯。然后 AK 新的我觉得就虽然也不是特别好。但好像可一可用性上还是明显要要好一些、嗯、就是就从我现在经验来说，嗯，就索尼所有的东西，虽然它现在有四点四有三点五平衡，但是就包括那个黑砖金砖，就推力一直不是特别大，就是你要跟它的体积重量比来说，就推力好像都挺小的。嗯、当然你可能就是反过来说，你可能听个 size 也够用，但是就是总觉得就是我买了这么大这么沉的东西，然后就配这么点推力，好像总觉得有点不爽，就这种感觉，嗯嗯。然后 S E 3 0 0是一万三一万四这么一个价位、嗯，嗯、然后它的特色或者大家对它比较关注的点，主要是它是 A K 加第一个 R T o R 的播放器、嗯，它这个是、呃、这个也我已经也听到了，它实际重量就跟一一百二百差不多吧，就是稍微重手一点，不像那幺八零那纯幺八零比好多国专都是，嗯、是吧？然后它声音我还比较意外，就是因为嗯有些 R T o R 就是我觉得是厂家理解问题吧，嗯、就是听得特别糊。就是他说这个叫什么音乐感或者模拟味儿， uh, 但是我总觉得就是胡 S Z 三百这个 R T R， 嗯，虽然有能听出它这种 R T R 声音一些特性，相对来说比较柔和一些，但是它的那个解析度，嗯、就是整个那个解析力还是可以的。就我觉得不是听起来糊一片那种。嗯、我觉得呢，就是说，嗯 ，R T R 做成这样就是还可以，就是，但是呢，你看看它这定价。嗯嗯，啊，只只能说比友商可能就比国专也也还好，国国专很多阿图瓦也都上上两万对对，就是就是，你要是真的，就你要特喜欢阿图瓦，然后对推力没有特别大要求，因为它就是平衡口是六瓦，嗯、定位还是没有那么高端，嗯、就不像 P S P 三千对对对对，所以就就也可以考虑吧，就是而且 A K 怎么说呀，出、嗯、二手残值要比国专好一点，是吧？嗯啊，是是，但是我也觉得。哎，播放器到这价位，就是也不是你啊、嗯嗯，我我个人认为性价比也不是很高啊，并、嗯、且播放器始终还是就跟其实跟手机类似，就是它始终是一个受制于电池，就是你总是只能用有限时间的一个一个东西，哪怕它就完全没有问题。嗯、你要是多轮着用，然后寿命长一点。你要可着一个薅，反正用不了两三年，嗯、电池基本就不太行了。<是>而且这些电池可能也没那么好换，嗯、是吧？嗯，并且不放去说那啥，就是很多就这种型号，它售后支持的时间长度可能也就两三年。我估计你就过个四五年，有没有这个备件可能都不太好说是，哎，反正真的，这个对于 SE 系列，我现在要求来，<唉>你价格既然卖这么贵，那我，嗯、对吧？嗯那那 CA 一千，我来了。嗯,嗯，你别说了，<吧> CA 一千都涨价了。嗯，<吧>哎， CA 一千还涨回去了？没没有，就是可能前日子不是、嗯、那个全新的。没开封、啊，有有这有特价嘛？就跌到七千二了嘛。<对>然后我跟几个朋友说了，嗯、是不是因为有人买，所以所以最近好像又又又又涨了，嗯、涨了一点吧，调了一点啊。嗯嗯、然后就是几个呃大小各异的尾巴啊，就确确实国产这尾巴比较多。呃，就首先说的，先说个比较好说就是水解二肽上市了，一一千块钱反正对，就是一个嗯比原版贵了七毛七。嗯、呃，对。然后其实我觉得没有什么太多可说的，就这个东西就是啊、呃，就是个小尾巴，然后不就没有没有不自带电池的。对，然后一千块钱的小尾巴就就还挺正常的，一切都挺正常的啊，就反正放在双幺九八这个方案里吧，嗯、这个算是目前比较好听的，比 W 二幺九八的那个版本要要好听，我觉得。W 二我哎，行吧，我确确实觉得它主要还是做的早，就然后啊对，然后既然说到 W 二，就下一个就 W 四啊、呃，引起了无数口水仗的啊<笑>、嗯、W 四。就就胶水这个故事，在大家谈的这个讨论里啊，真的是吵翻天了啊、呃，还把他之前那个月前妻，哎，是月前妻吧？那个那个那个事儿给揪出来了啊。嗯，然后我说真的，我觉得 W 四或者其实乐比加一直在宣传上面是一个很很奇葩，就是他一直想给自己立一个，比如技术或者什么很多方面很好的一个啊人设，包括其实他在很早开始就自就开始宣传自研的东西了，当然就所谓的自研很多。啊，就自研程度有多少，其实也可能是要打个问号啊。但是就说它，我觉得至少从现在卖的情况和整个情况来说，人设算是立住了。然后它在高端站的也还算挺稳当的。然后 W 四现在应该算是最贵的不带电池的小尾巴了吧？已经到三千多，然后海外甚至有已经四千块钱也有了啊。对，就没听到。但是说真的，我觉得到这个价位已经有点夸张了。我觉得虽然你觉得挺夸张了，但是没准小尾巴上万日子也不远了啊。嗯就不知道会不会有厂家受到启发，哎，我们是不是也可以搞一个啊？那说那啥，你像我觉得你像凯音啊，或者像其他一些品牌，它多半会跟着啊一起来到三千这个价位了。哎，就行吧，就小尾巴的涨价制度就从这里开始了啊、嗯。然后那个再往里头塞一个电池，就是大尾巴，嗯、大尾巴还可以上到五千块钱，嗯，是吧？然后那个、嗯、呃，我们再加一块屏幕，再加个系统，哎，嗯嗯，嗯嗯行欢、啊，都回来了是吧、啊<笑>？什么什么加加了块屏幕，加个系统，哎，怎么比我播放器卖的还便宜？不行不行啊，我们要把耳机孔去掉，哎，我去。<笑>行，然后那个啊，大尾巴是乾隆盛的，是 M U B 一，一个蓝牙的大尾巴。然后另外一个就是 B M 四是大尾巴是吧？就是自带电池的是吧？对，自带电池。啊、就 B M 四也出了，就是对，就反正最近出的也这两个吧。然后价格呃， M U B 一我还不知道价格， B M 四反正不便宜啊。然后另一个就是也算是大尾巴范畴，或者叫就就所以小型一体随身一体机，就是山灵的 H 5呃，它之前出过一个 H 7吧，然后那个更贵 ，H 5明显整体价格一千多就就下来了，就还好吧。然后我现在确实对这个形态的呃机器都普遍不太看好，就我觉得会买它的你为什么不直接去买播放器之类的呢？然后这部分还有什么别的补充的吗？这这种没什么补充的，反正但是我觉得就是包总觉得现在这个呃分立式这些东西吧，觉得哎没啥意思。呃、我倒是现在可能是我近几年来拿着分立式设备最多的一个阶段啊。我我之之前羊毛那 M 八还在对吧？啊、然后那个啊二零、啊、套又收了回来<是>啊，各种各种尾巴乱七八糟的，反正哎，啊、我我觉得尾巴是是 OK， 就是就是这种比较大的一点的啊，就啊就大设备也不一大大中间的这些设备其实也不少，还有两个小耳放帮人测试的，就就就哎挺,挺厉害啊。呵呵哎，就就让我想到一个啥呢？就是呃，就就可以谈到什么六幺八买的啥啊？就是啊六幺八买的一个绿源的那个双 USB 插头，就二零套有一个特别有趣的呢，这个二零套是什么呢？就是那个老人家的 BD 二零和 BA 二零那个东西啊。呃，然后我买回来之后，我意识到一个问题，就当年用 BA 二零的时候，它是没有办法 PD 充电的，就是它没有办法用双双 Type C 的那个线来充电，但它又是一个 C 口的充电口啊，就非常的尴尬，所以说我只能用那个，就比如说五伏二啊或者五伏一安的那种呃充电头，然后给它一个一边 C 一边 A 的线来充电啊。然后这次我拿回来之后测试了一下我。我说他因为原线他不是有那个短线嘛，一边 C 一边 A 的。我说我能不能把那个 C 口就 A 口那边我插一个 C 转 A 的转接器，这样就变成了那个两端 C 嘛。然后我又插到 PD 充电器上，它是能充电的。我我就我就觉得特纳闷我就觉得凭什么双 C 口都不行，然后 A 转成 C 了你就可以了？嗯，呃、反正比较怪吧？好，啊、呃，就就由此呢，我就搞了个啥呢？我就搞一个绿联那个双 USB A 的那个充电器，然后搞了两条短线。呃，于是呢，这一套就好像给跟他形成了一套搭配一样。B D 二零和 B D 二零后面就一直接着那个东西，啊、呃，挺好。嗯行，然后下一个要说的是一个最近一个小范围内还挺火的一个配件，就是 Pentacon， 是是这么念吗？啊<笑>，就就是所谓那个，就是给大法做四 S 那家、啊，对对对，就所谓屁，就屁头的那那那家的那个。就是出了一个耳塞套，相当于是，然后它的耳塞套的一个特点是，它在啊，就是出音口那个位置的一小段，它用的是金属的，它自己称是黄铜的一个一段，呃，所以它其实作用就类似于就是把下半段套在导管上，然后前面给你延了一段硬的铜的导管这种感觉，然后出音口，呃，整体看起来倒没有比传统的耳塞套大多少，就没有没有高很多，就一点点啊，然后反正有看到有朋友试了说没啥区别，然后一一对大概一百一百三四吧，还还挺离谱的价格啊，就只能说会玩。玩，但是他家东西啥不便宜啊？对,对,对，东西都那个价。是，那那就说嘛，就说反正挺会玩的。但是，呃，好像从实践角度来说，包括从原理角度来说，确实好像不太会有什么特别明显的变化。就除非就，就就如果你想真的想入耳深度更深一点，不如考虑一下双节套或者三节套，可能更实在一点。我觉得，对，因为这个主要问题是你套在那个什么上头嘛，就是你你起关键作用的还是那个内内表面跟声音接触的它的材质嘛，对吧？嗯、你实际是在它上面套了一层，嗯、你撑死了就是个共振嘛。对吧？嗯，对，所以就是你对声音不能说没影响，但是关键还是你听得出来听不出来，嗯，对吧？是看到淘宝上反正有人说啊，这个改变非常的明显，呃，那我其实觉得就是你你有这个感觉很正常，因为就本身你换个耳塞，别的耳塞套其实也可能会有类似的就是很大的改变嘛，因为就它的入耳深度，包括对，就是比如说那个出音孔的那个直径啊等等，其实每很多品牌都不太一样。然后这个的话就属于反正是个新东西，我估计后面也会会有厂商去模仿或者什么，但已经已经有了，有已经。都有啊，嗯、就就反正大家遇到了试试，但是别着急下手，因为我是觉得这个东西这价格真的挺离谱的啊。呃，我这个不用模仿啊，不用厂家模仿啊，就是、啊、就比如像什么卡套呀、SM 二那种科幻导管那个东西啊，啊我跟你说，我我我就 SM 二为例嘛，对吧？我把那个甜筒拧松了一点，然后上面套了个、呃、茶杯套，哎，好了，我模仿完毕。嗯，好，嗯，行吧，啊,啊，对吧，你想像茶杯套，比如说我茶杯套后面拧上不同的甜筒，我也可以卖啊，没有问题啊，啊。啊，行吧、啊，啊这么说也是啊，行，哎，对，赶赶赶紧给狗鞭打电话，对不对啊？下个月来上班啊，<笑>行。呃、啊，然后是一个，哎，怎么说，就是就拓品出了70 Pro 套装，啊、呃、，D70 Pro 和七零 Pro， 准确来说，就是、它的一套街码耳放。呃，这一套为什么想提，就是它在外观设计上做了一些呃小小的改变，我觉得看起来更现代，或者说其实我觉得是是更好看一点吧，就更更有设计感一点，对这么一个感觉。然后拓品因为。哎，就就就没什么可说的，就这个品牌，就是对他他不同价位的东西，就是我我是觉得在那个价位都还挺好，但它的风格也非常的独特，就大引号啊，对，就是看你喜不喜欢了啊，我我其实对他的印象就是说，你可能不要。真的用它的一套会比较好，就是啊、呃，你比如说你的耳放是是脱贫的，那你可能前面搭一个啊、呃、不是很科学的东西，可能效果会中和一点，或者说会好一点吧，啊、嗯，对，看看搭配和个人喜好吧，这个也不好、啊、是，是<的>就反正最近就相当于它现在产品线基本算出齐了，就是呃什么三五七九这这几条线，感觉现在基本都有了，就是档次划分的也比较清楚，反正按按需索取吧，啊、嗯，然后下一个是一个 DIY 的耳放，就如果对很听到之前节目有印象，提过一个所谓百万家的这么这么一个就是器。第三，当时是一个非常小的一个耳放，然后它现在气系列，呃，气就是兵器或者那个气，呃，然后现在出了气五，呃，然后是一个更便宜的五百多块钱的一个小耳放，然后它的打引号特色是，呃，说是会非常烫，所以还加了一个就散热底座。就看起来非常奇怪的一个东西吧，对。然后他们家东西其实我觉得就是单干，你觉得挺便宜，但实际上，呃，因为很多配件都需要自己去买，所以可能并没有看起来那么便宜。但是东西还确实挺有意思的。然后一堆小黑盒子，这个真真说摆一起，感觉还挺挺好玩的，对。但但是它真的不是一个特别入门适合的东西。反正心里说一句，别看五百块钱，但是你把电源呃配齐了，把线配齐了，就是整个加起来，其实可能可能比你买一个呃，就比如说一千左右的这种传统 HDMI 一体机，它其实这些。基本配件它都会有嘛，就可能也差不多啊。然后对，反正就这么一个新品，就看到了就提一句啊，挺感挺感兴趣的啊。然后是两把 HiFi 键盘，一把已经出了一把还没出。呃，水月雨的 Dash 是已经出了，但是在国内没有卖。呃，它就说实际上是在 Massdrop 上面好像已经团购不止一波了，就已经卖了几波了。然后最近又在团，然后大概是如果没记错是350十刀，还挺贵的，就换的是人民币两千多了。啊、哦，然后飞奥也公布了，就是他们说专利下来了就可以公布的一个呃概念图，然后呃看起来就是个键盘的样子，然后两个耳机孔这样呃说是如果真要发售的话，大概会在 1,500 左右，呃，然后水语大师那个我感觉就是把水解二或者水解二钛这么一个模块给给给内置进去了嘛，就这么一个感觉嘛，所以如果你把那个算 1,000 块钱对吧，然后键盘 1,000 多，然后加起来 2,000 多，好像也也还算正常范围吧，啊、哦，但就海外键盘肯定这东西就不会便宜嘛，你想小尾巴都多少钱啊，哦、这我觉得吧，这就是。歌声不是有那个，呃，极客狗的那个装机的那个品牌嘛？啊,啊，就我估计到时候可能，比如说，当他那装个机满多少兆，比如满满满一万五千九百九十九送一个这东西，<笑>嗯、不知道但。但但现在其实水语那个戴氏那个键盘还买不到，就还挺挺让人奇怪的，就为什么不在国内买？我不知道他是不是觉得会有什么，就会有什么影响，或者说在对对于这个品牌的形象或者什么的，我不知道。但就挺挺让人意外的，因为我之前以为是 m a c r o s o f 刚开团。然后 OK， 那那国内是不是应该很快也会有？然后结果我去问的时候是告诉我已经团了好几波了，对。然后但是国内一直都没有上，就就也就没下文了，就是我不知道他有没有打算上。不过我估计真上了，卖的可能也一般，毕竟两千多的键盘还是还是挺贵的。对对，主要 HiFi 键盘吧，这个东西它不太会受到科技化键盘那些人的对、啊、对对对对，我我是这么一个感觉。然后你比如说你买 HiFi 设备的人也不会去买这个东西，就很尴尬，其实。嗯，对，是有一点。啊，他，它像这个这类产品，其实我倒觉得，就比如像 I K K O 的那个带两个耳机口的那个那个呃扩展坞，我觉得那个思路倒还 OK，、啊、也没卖的特别贵，<对>就那个要做的好一点还挺好的，但。就对啊，你像比如说你卖到两千多了，这键盘肯定想吸引科技化群体嘛。但你这个音频电路内置进去，它很多 DIY 会受到影响的。主要是你 DIY 就是或者说你音频部分占一千，这个对于 DIY 老来说就不是很能接受。就是所谓你键盘一千多，对于 HiFi 老来说可能也不是那么好接受。就只有两个真的重合的群体，然后呃、啊、他可能也不接受这种集成的方案，可能也还是愿意自己就是分分开。这这还有一种呃、啊、那个就两个结合的群体可能未必会接受水月雨啊。啊，行吧，行吧啊，我我是其实会觉得他如果做一个更随身的东西，会会挺好的。就是如果就有点像是那种我们所说那种矮轴键盘，外面再可能多一小块这个音频模块出来，我觉得还挺好的。这 K 3 8 0嘛，这 K 3 8 0就可以嘛，其实啊，就啊就类似那种嘛，就是类似那种。然后你就比如说，当然这个可能就是得比如一条 C 线过来，然后对吧？然后我接个 iPad 也也挺好。对吧？就是类似这么一个状态，可能还挺好的。对他不应该是去就是搞那个高价化的，那那那个群体他不一样的、嗯。就比如说你搞一个，比如说像配件和扩展坞，或者说便携键盘这种，他人人都可可能会需要的，他可能会少点、嗯、就这可能就不太好做吧。毕竟客制化相对来说可能更成熟一点，就或者说它的素材会更多一点，更好做出一个成品来。这种你可能就自己开模自己干什么，就会成本上可能就确实要高很多。行吧，这个反正就到这，反正现在国内这俩都没卖的啊。然后是 OK， 就是啊、呃，就非打引号非 Hifi 类的产品啊。然后先提，对，先先提两个最 Hifi 的，就是松下，呃 ，Technics 的，就是 AZ 6 0 MK 2呃啊 ，sorry，M 2和 AZ 8 0呃，在国内应该是，哎，现在有没有上还是即将上市？然后、嗯、马上马上上市，嗯、马上啊 OK。然后定价是6 0 M 2是 1559，80 是 1959， 就是1500多和1000。九百多，大概是这么一个价位，就不算便宜，但也还好，就不算很离谱。就是相相比日航售价，指能是啊。然后这俩微版有没有什么补充呢？嗯，它这俩东西其实型号好像看起来是那个八零大嘛，而且之前那个、嗯、它那个六零也吐槽过，因为它在前一代旗舰叫 A Z 七零，嗯，就是就是也没整明白是为什么。当时我想，你哪怕叫 A Z 七零 Mark 二呢，对吧？然后没想到它下一代旗舰叫 A Z 六零、嗯，然后呢现在又出个六零 Mark 二，反正这东西，嗯、呃，降噪都有 ，L 带个都有。然后两个的单元材料不一样，嗯，我觉得没有级别上的很大差别，就更大差别是调音，八零听起来更传统那种日系调音一些，相对来说，然后六零麦克尔更接近所谓科学声是吧，就是就相对来说更接近所谓科学声吧，啊、就是看个人喜好吧，反正价格差的也不多。嗯、呃，这两个最大的问题是它上泰克那个标，其实包括 AZ 六零，我觉得它的那个声音来说并没有很大的问题，呃，就是说肯定是嗯已经到了能反应前端的这么一种。就是音质级别了，就是你，前提是你要耳戴耳啊。嗯、但是它最大问题还是耳戴耳加降噪，续航也不怎么样，就是五六个小时，四五个小时就就这种级别，就这个核心问题还是没解决。作为 TWS 使用来说，就受的限制还是挺大的嗯，因为你想，你现在四五个小时，如果降到家耳戴耳四五个小时，你用一两年衰减了，那就成多少了，对吧？这个就有点没法用了啊。嗯嗯是啊，那国国内某新品那个 L H D C L D A C 双持的那个，它在那个 A A 呃，它在 S B C 下呃，也就五个小时。好、呃、吧，嗯，行。呃，就是为什么那个呃，有评论区在问那个呃 L H D C L D A C 下的那个续航那个、呃、多少呢？这个这个这个，这个这个、你你要我怎么说嘛？你要我怎么说嘛？这个、呃嗯、L D A C 开降噪加起来还不步声阔那个，啊，就是可能能看完一部电影啊。<笑>就这么一感觉，看什看看是什么电影是对，你你看个《魔戒》三部曲加长版，你直接就躺这了，是不是？嗯。那别说《魔戒》三部曲，《魔戒三》都不一定能看完。这这，不过现在真的就是，这确实是吃电大户。只能说，就是高码率和降噪这两个，就这两个真的是有点就很难平衡吧。嗯，这我还没有测 L H D C 五点零那个所谓的二四幺九二呢。哦，啊，如果这个这这得一个小时之内啊。嗯,嗯但这个大势所趋嘛，现在 A P T X 也开了那个高码率嘛，嗯、现已经开始实装了，嗯、所以这个事儿肯定是大势所趋嘛，<是>对吧？对，说那啥点就比如说什么啊、呃、跑分模式，就是打鸡血让你短时间内啊、呃、一下跑分跑得很高，然后具体你怎么用那是你自己的问题。超频是吧？啊、对,对对对，就有点这个感觉嘛。嘛<笑>、嗯。哎，让我们期待那个马上发布的那个 W F X M 5啊，会不会什么 A P T S Lossless 和 L D A C 双值啊？让我们敬请期待啊。嗯，而且我觉得就像像 A P P 这种东西，为什么就苹果迟迟不愿意往上？是因为 A P P 这形态，嗯、如果你不做大的改变的话，就那真的得来点 D Y 科技、嗯嗯、要不然这续航真的也顶不住啊。嗯，对，电池塞不进去。对的，对<是>因为它电池是在。那个饼里头吧，我记得是吧？就其实它容量是很受限的啊。哦嗯、对，这个真的是<笑>超频一下，外面挂一个那个，外面挂一个五号电池<笑>。行<笑>啊。然后说到这个，啊，就是呃，苹果的小弟啊，就是 B 次最近出了一个关注度还挺高的那个 T w S， 就是 Studio Buds 加。嗯。然后我我是觉得关注度高很大一部分就是因为它出了一个透明的配色。哎，对对对。嗯、我差点发布当天就买了，然后去那个 Apple Store 听了一下，嗯，啊、算了算了。就中规中矩吧，我觉得这东西你说不出什么毛病。他主要卖的卖的价格快跟 Fit Pro 一样了， Fit Pro 的渠道价1一0一不到，他他妈卖的那么贵，就就他现在呃现现在都要八是9百九多，就不到 1,000。对，但是有 Fit t Pro 那个东西，呃、对吧？ Fit t Pro 里面又有 H 芯片，对吧？有媲美不 A P P 的那个通透。呃呃呃、它它,<吧>它,它就是 Studio Buds， 它当时是用的完了、哎呃、是用的谁啊？联发科还是谁的芯片？就是恒玄的方案吧，我记得好像是。这这个系列主打的就是对安卓兼容好，所以它肯定不会用苹果的啊、呃。我我我小时候说一下啊， Fit t Pro 对于安卓兼容性，我觉得也挺好的啊。那你这么说，对，吧？它就是说着重强调了这一点嘛？就它肯定用的是一个更更开放或者更更大一号便宜的方案，这个、就不会用自家。低情商，嗯、呃，低情商对于苹果的兼容性不太那么好啊、呃。那那确实也对。但是说实话，如果安卓用户谁就特别关注这个苹果系产品，其实就这么回事，他自己觉得自己行，对吧？就可选的太多了。嗯，其实也不能这么说。啊，现在三星，呃，那个什么，三星不是那个 AAC 做的挺好的吗？我我我觉得这这个问题就是就顺剩下就是你给安卓做一个，你也没有说我要把带壳之类全都加上，就是你你的特性还是不完整的。对，这就这就很尴尬，只能说。对，然后只能说确实还是靠着 B 次的影响力在在卖。我真觉得就是这个东西，你是 B 次的，就是受众或者就是就是这么一种文化的受众。<对>然后一千块钱，我觉得确实还好。呃，你在它的产品线之内看，它可能性价比还不错。但就现在，你像国内，你是个安卓机的用户，你去买一个 B 次的一千块的，比比可能你就大多数安卓手机品牌的旗舰可能都贵的这这么一个东西，就确实有点奇怪吧？啊，就旗舰 T W S， 啊，指的是啊，嗯嗯，嗯就确实有点奇怪、呃。这么说，比很多安卓手机都要贵的东西啊，<笑>这这这不至于，这不至于了、啊。就关键是人家不光在。死溜溜人还有 Doctor Dre 是不是？你万一是粉丝呢？啊！不过现在好像现在一直在那个淡化这一，不淡，但是他带呀，他这款带呀，对吧？人有 Doctor Dre 对吧？然后人有，没准有人就是粉丝呢。这你要你要放联名范畴里，那那这是吧？嗯，这这算便宜的。那那联名范畴的那那不能这么说，那对吧？那 Fit Pro Fit Pro 还还还里面卡的啥呢呢呢？人名没写上，嗯。对吧？反正嗨，这这种东西就是买的人自然会买，嗯、就也不、啊、对，反正他不坑，但是也也很难说说没很多性价比的东西。对，对、嗯，对，对对对，那个刚才包总说的对啊，那个四六八子是联发科的方案，对对对、嗯、然后这一代我还没有看到拆解，我我估计可能也差不多，就他不会用自家的这个方案啊，嗯、没有用 H 方案，确实确实,确实啊，不对，但是他说的是所什么 B 次定制芯片嘛，但是就说我估计也不会是比如说 H 或者就是自家芯片上面改的，我估计还是用的就是比如联发科或者什么在他的别人的基础上改的这样一套，嗯、所以他说真的就是。呃，能有现在表现已经算不错的，但是你不可能期待着它能去和 AirPods Pro 或者就自家的这一套。生态里面东西去比，我觉得这个还是苹苹果也不会让它有这样一个表现的。对对对，但是我确实觉得这个透明壳的尝试挺好，虽然就,就看起来也还好，就没有特别惊艳，但啊、呃，我确实觉得还还挺好。就是透明壳的东西，我其实觉得都都还挺好看的，包括呃，当时什么 Apple 的有一个透明的面板，都还挺不错。其实这个东西吧，应该跟什么东西在一块卖呢？ Nothing Phone 啊啊，呃呃，那人家不是跟什么 Nothing Ear 那个那个一起卖的那东西更垃圾啊！啊，行吧，呃、嗯，二二代出的就不知道算了。哎、那个 No No Nothing not Phone 也不是什么。好东西啊，行行，嗯。然后下一个就是啊、呃，铁三角就是铁三角出了一个和怪猎联名的耳机，呃，嗯、准确来说出了两个，你就封闭，一个开放，嗯。啊，对，然后是雷狼龙和迅龙为主题，嗯，然后就就其实真的，大家去搜一下图嘛，就没什么别的可说的，嗯，因为对，就是你只有看到图才能感受到，我觉得这个在联名里面吊打索尼几乎所有联名的用心程度吧，嗯，对对，就就确实还是比较，就看起来还是比较不错的啊，嗯，然后最近还有一个特别火的联名就是那个 Xbox 星空，但是它火的主要是手柄，对，那个手柄确实很好看，然后，但是它它有同时的联名的耳机啊，两三点，而且人家没涨价，人家这东西都七百多块钱。啊、嗯、是，而且据说发行量还可以，所以就是应该还吧。对对对，啊、那挺好。但是它好像就普通三点五那种双三点五之类的吧，它好像它没有对主机做什么优化之类的，啊、好像还是以 PC 用为主的。嗯啊也是，最近你别说怪猎，就这这两代吧，就是、嗯、就是感觉 Steam 上这个玩家数量还挺挺多的，就可能对。对就现在转转 PC 的人还真是不少。我觉得他要是，嗯、比如比如说他怪猎，他要跟老任什么的那个经过人授权什么的，嗯、就不是这价了啊，嗯、对吧？啊、嗯，那确实啊。嗯、然后这个联名呢，还有两个东西啊，一个是那个 Awei， 他家的那个 TWS 的那个联名，嗯，已经已经和那个 v t u b e r 开始联名了，这场子录的路够野的，<笑>我觉得啊。是嗯，并且 vtuber 我我其实不太清楚他他是个很有名或者很一线的 vtuber 嘛。啊，他他是这样，他是个日本 vtuber， 但是他在 B 站活动，然后那个过了汉语那个 HSK 六，然后哇，然后所以他们挺厉害的，对对，所以所以他们都叫做什么天选国威嘛，就是啊，就是段子，现在已经成段子了。而且他是应该是有有上百万粉丝吧？那种的，那那或或者没有上百万也有大几十万，我不是特了解这圈的事儿啊。嗯嗯嗯，这挺好。哎，等等，他这个在国内发售吗？嗯，他应该在国内发售吧？哦，那这应该是 wireless 国内第一个发售的耳啊。就就突然意识到这牌子。它它在 B 站活动，他不在国内销售，他不在国内卖，他卖谁啊？对啊，那舰长舰长都急了，呢？对啊，就有这么一个感觉嘛？那那是不是标志着？那意思进军国内啊？然后那个首发平台是 B 站会员购是吧？有可能，有可能。那什么 B 站会员购，然后什么大就什么舰舰长礼物之类的。对，其实做这东西主要是那个蓝牙的准入这种，就是咱们有个认证嘛。但是你只要不愁销量，这做做进来没什么问题，我觉得。嗯，这能能进来也挺好。嗯，你们可以在那个。淘宝里面搜一下 Wyatt， 以前记得就是还是有那种什么有有个别两三个代购、嗯、是吧？就是那种普通普通款都有。嗯、现在应该都没了。现在搜索 Wyatt， 然后出现的首先、哎、广告不说了，广告是那个 h i g Five m a 然后、呃、底下<笑><笑>对就是就是就是电子，啊、然后然后出来的是我这边出来的是佐藤优树联名款，内田真理联名款啊不对内田真扎联名款是吧？<笑>然后。呃，马克老斯联名版，我的英雄学院限定联名版，<是>这在国内也能卖的吗？嗯，我我不知道啊，啊这这是国内能卖的东西吗？<笑>这这有点强啊。呃，然后呢，才是之前的那些代购啊，这这有点可怕，其实。嗯，这这家在日本其实挺火的，那个就我去意意它大片的柜台，啊、嗯。嗯，行吧，那是不是说明是确实打算进进军国内了？以这个作为一个敲门砖的感觉，就是至少我觉得像这种粉丝向比较强的东西会有一个打底销量嘛，然后渠道什么的可能也就可以在这个过程当中建起来。嗯，它产品设计功能其实做的确实不错，然后那个，嗯，因为那个这次看了一个，就是它相当于是一个一个那个千元级的产品吧，就是支持 AI 带款， ime, 嗯、然后还是个圈铁。嗯而且它，呃，开 L deck 的时候续航能够超过五个小时，所以就是还是还是做的不错的，在日本相对来说，嗯。然后然后这个联名这款是一个它万能款，就叫叫 T 一杠 D 零一啊。嗯、<就>对，是我看到这些联名都是这个。对对对对，就就后面就就这个 Vtuber 联名也是这款嗯。啊， uh, 就是它这款就是普通的 SBCAC， 但是它是超长续航吧？我没记错的话，好像是单体续航二十个小时还是多少的那种啊、嗯。但是它实物特别小啊啊，反、uh, 嗯、超过十个小时了肯定。这是它主管主管那个就就就主打长续航的那么一款，但是声音非常一般啊。Uh, uh, 这个我跟大家说一下这个比较生草的一点啊，就是呃大家去看那个呃那天整理点评的那个，它的包装盒上面还有收纳盒以及呃耳塞腔体上面密密麻麻布满了两个字母呃 U M 啊<笑>。Uh, 这这缩写嘛，但是就哎呃耳机圈的一听，我操，嗯，你别说那个这个看起来还真不是很好看，就是相比其他脸面，就感觉感觉跟那个 L V 的那个是是不是啊,啊？对对对对对对对,对，他那个佐藤优树那个我觉得比较好看，就是啊啊、嗯、那个某某声优的就不评价了。佐藤优树这个应该跟啥在一块卖的？跟那个 A K 七零 M K 二和那个 S 二幺五那个冰蓝色在一块吗？啊、嗯，行吧，这反正等到时候看看它实际发售之后是在哪卖。对，然后，然后那个马三角那个我也挺奇怪的，都二零二三年了，还出出 macros 字儿它的那个联名，我是，哎，好好，我看到好像是五月十八号发售的，<笑>啊不，呃、啊、不，是，他预定九月份才发售嘛。啊他是那月份，对,对，他是五月份才在网站上公开预定，他不在 E 什么那种渠道卖，嗯、干嘛？不不不不知道怎么想的。哎，这是不是比如说什么要发手游或者什么？所以、嗯、有可能吧，有可能手游这做的<不>做<什>，我就我我感觉总是有个由头或者什么的我应该。对对，<行 S 1> 关键他他联名这款本身才是个五百块钱价位的东西，然后一联名了都翻一倍，就属嗯是。行，然后下一个你要说的是，就再再再补充一个限定，呃，什么限定啊？就就消息放出来吧，就是那啥那个雪羽跟那个啊鲤、呃、鱼，然后他们要搞什么搞什么东西，然后好像是一系列计划之类的，就是反正现在目前呃报道出来的是就一个 Area SE 好像基于这个改什么东西，具体还不清楚啊。嗯对，就是 snow edition 啊、嗯，那个东西，这个反正到后面产品真正出来之后再说吧，挺挺好奇能能,能做成啥样的啊，嗯，一一定要做很大只啊，哎，那那完了之后，那个我爱的找那个找找找那个小百合联名，然后做一个特迷你的是吧？对啊对，啊，一定要做很大只、那个那个哦、啊，那续航不得长一点？是是是，嗯。反正这么多，到 TWS 是说完，了，我现在还在等，就是这个传说中七月份要发的这个叉 M 五啊，嗯，但是叉 M 我觉得不会支持别的协议，嗯啊，那肯那肯定、嗯，但是的话，索尼现在呃骁龙的这这一套体系可是全支持了手机、嗯、啊。那看看？呃 ，aptx lossless、AP less, 骁龙畅听、aptx adaptive、hd 同时都在。我我其实我其实要求不高，我觉得你就别跟三代豆做这么大问题，就是电池那种什么，哎呀，就就我就就真的就是三代豆就是让你都不敢买的东西，嗯、你都不知道买回去几天电池都不行了。它虽然有保修。对吧？嗯啊不不不，在电池损坏之前，那个套会先损损坏。<笑>是啊，就是它<是>现在其实大法，我觉得尴尬在它三代豆那个质量各种问题，然后它那个。那个八子 S 挺好的，是吧？那个八子 S 声音又不行，就是那个八子 S， 就是你听那个东西，你的感觉嗯，这支持 L DAC， 就是就这种感觉啊、嗯，就没听出来它至少要带个续航会提醒你至少<笑><笑>。没毛病没毛病啊，嗯嗯、<好>行吧，大法圈不更新了，等着四代圈、四代豆吧。是吧？嗯，这这等吧。不过现在好像没有什么泄露之类的是吧？好像完全没有看到。呃，图这些都出来了啊，都有了是吧？啊，那那行，那那说明确实来了。真真假不一定吧，反正渲染图是出来了。哎，之前我印象中好像都都还挺真的，就是对对，之前挺之前几次泄露的，对。不过大法渲染图这个比较玄学了，记不记得那个呃 z e r 开放版的渲染图都出来多少了？多长时间了？啊，嗯，就对，它可能是提案，不见得做。但是但是，反正一般出来的还比较靠谱。包括前日的那个，就 PS5 那个串流那个类掌机啊那不早就。对，漏出来了，然后大家都在猜，后来很多人都说是 PS 五串流嘛，嗯，然后现在果然已经发布了嘛，虽然是年底才上市、嗯。是，可能这个开放耳机可能真有了啊，但是不敢发，啊，行，于是把 MV 一放出来试试水，是吧？对啊对啊。对啊<笑>而且就开放，就日本还是那问题嘛，就做开放大耳机压力还挺大的，不会随便做的。对，嗯，对，它的主要销售肯定只能在就日本之外的地区，就甚至是不是主要是中国地区？嗯，对对啊，因为你除了中国别的地儿，你跟那些传统厂商没什么太大竞争力嘛。对吧？对，但是说真的 ，ZER 口碑也不算特别好，所以<对>我估计他他内部评估一下，就是觉得，因为你这么一个重量级的产品出来，你的宣发各种费用肯定不会低嘛，但是觉得可能回不了本，那就算了，还不如先闷着。对对，而且中国中国市场这种降价速度是吧？就顶、啊、顶不住就给自己玩崩了，就是、嗯。嗯啊，这这说真的，这最近感觉真的是索尼的这个，就其实对渠道也不管，主要是我觉得。对索尼是不管渠道，因为嗯，对，所以所以你看各种渠道这个降价速度，就只要销量不好，这速度疯狂的降，降的特别快啊。对对对，就那也也未必销量好，他就反正反正这个七零五感觉就没成俩月就啊，嗯，七七七零六。欢迎降价，欢迎降价，欢迎降价。是。这新闻就没了，对，新闻就结束了呗，这一个小时。就六幺八，要么稍微推荐一下，就是有什么可买的。可不是、啊、这个在六幺八，希望我们能够在六幺八当天上线啊！反正明天六幺八就看孟获总了，<笑>是不是？嗯、
1: <笑><笑>哎，
0: 我捡，拜托，这东西是我捡<笑>。行了行了啊！嗯、哎，我我我去瞅一眼啊，我买了啥？我说一个吧，就是那个就是飞朵不是不是倒闭了吗？凉了啊、嗯！然后飞朵那个动圈加那个那些那叫什么圈磁。是吧？啊，啊就小熊精一二三四那个啊，嗯、那那个现在卖三百出头吧，我我觉得还是可以的，啊、就是因为就是他这种类型的东西还是挺少的，就是你如果就他的二三四五和五六七八就是降价了，嗯、降到一大几百和两千多其实也不是特别值，就因为它毕竟都是老的一些单元嘛。其实现在看已经是落后于时代，对，挺多的。对,对,嗯、对，就包括他那五六七八，真的，你现在卖一二三四我都觉得不怎么便宜，何况还卖两千多，对吧？我觉得他未必比那个比那个 K 五更好，是吧？所以，所以就就我觉得这三百多还挺值，一个是各种配件什么做工还都挺不错的。对吧？嗯、三百多你买不了吃亏，买不了上当嘛，对吧？嗯嗯。嗯然后我这边再说一个，就是 ColorBuds Two， 我觉得这个东西还挺不错的啊。就之前那个猫眼耳机，节目里吐槽过，不像猫眼的那个，哎、<呀>呃，它现在已经降到了二九九。嗯、就如果是安卓用户需要一个声音比较不错的选择的话，还可以呃去考虑一下，什么 APTX Adaptive， 然后无线充电啊都有。呃，行吧，我这儿。<笑>完了，扫了一眼，你知道我唯一买的一个打引号的 HiFi 产品是啥<笑>是是那天那个群里说的就八九九的那个 H D 五。新版啊、哦，我唯一买的就是音频相关，就不算之前的，就是但就之前那个买的其实是 Dendros 那个 d a s t 嘛，但是那个东西就是孤品，它不是个打折或者什么的东西，然后就没了，就是就就就其他东西就全都不是 HiFi 类的了啊，就是买的觉得比较划算的是八喜的冰淇淋，这算吗？但是对，就就真的就,就,就这个确实是我个人喜好问题，就是我觉得八喜的冰淇淋在就是京东它是能叠那个一。呃，三百减一百五和幺九九减一百， 100, 就是相当于几乎就几乎就是半价券了嘛，就是然后那么一个券的情况下，我觉得买的还挺划算的，对。然后但也没什么可说的，就是我个人喜好比较喜欢吃他们家的冰淇淋而已，对。然后就没了，就就没什么觉得别的好像推荐或者什么的。我看我买了个啥，我我我我六幺八嗯、呃，买买了一个充电头，买了一个 AirPods。Uh, 嗯啊，这好吧、啊、买了买了买了两根闪极的那个短线啊，我还买了个算是 HiFi 类的东西，但是哎，这这算 HiFi 类，但是我到现在其实还没有用上呢，就是 D 十 B 特品的那个解解码，很便宜的那个几百块钱的那个解码，然后我买它是把它打算当一个临时的呃界面用啊，现现在还没穿进去，所以也就没什么可说的，对，然后就没了啊，然后我还买了一个富士通 Q 五零八。有一个想要聊的这个呃小话题吧，也没有必要专门做一期节目，就是这个所谓的开放式真无线耳机、嗯、啊，就是，但其应该说形态还有。挺多种的啊，嗯、这个东西其实你看上去吧，它就比如像 Follow Run 啊那种，它其实呃它是介于骨传导和开放式这个之间的这样的一个形态，嗯、因为它毕竟底什么它，而且还有后挂的那样的一个结构。但就大多数目前来说，它是一个真无线的形态了。那比较典型的就像 Link b u s z 吧，最最最那什么的，在节目里聊过的。其实这个还不太一样，就比如像 Link b u s z 或者说是、啊、对 Link b u s z 这个最特殊的一个应该算是。对，而且它这个东西吧，嗯，我觉得就比如像 Link b u s z 它我更愿意把它归类为就是就普通的开放开。哎，怎么说？就半入耳是这个无线耳机，我更愿意把它归入这个这个行业，啊啊、就比如像 AirPods 三啊这样子的一个东西。但是就呃，像现在说的这个品类吧，或者我叫它叫 Open Ear Buzz 这种东西，它是一个悬浮于耳廓之上的一个形态。而毕竟像 Link Buzz 它其实是在要占用耳道口的空间嘛，嗯，这样的一个形态。嗯，这个形态其实就是。我之前跟那个威马讨论过那个 a r k 的一代，就当时就是两个人评价都不是特别高，我记得，对吧？ Uh huh. 因为之前老聊那个 Clear 的那个羊羊毛嘛，就会聊到这个东西，就是、说现在这个新时代的 Clear 这个产品啊，就挺不争气的啊，国产化之后挺不争气的。嗯、呃，像这个 a r k 一代就是这样，就感觉早期吧，这个东西就比较鸡肋啊。然后呢，这个慢慢的从去年有接触了一些产品，到今年像这个 a r k 也出了二代，啊，我像韶音不是之前做骨传导那个、嗯、也出了那个 Open, ate, <对> open Fit， 做了个 Open Fit， 对，就感觉这个品类的成熟度目前来说，感觉是要比骨传导是要高的。传导我之前其实不怎么买啊，就是我都是、哎、有送册我听一下这样。最近吧，然后陆陆续续算是把几家的这个旗舰都集齐了，呃，韶音也好，包括像呃南卡，还有什么飞利浦啊，呃，甚至包括竹林鸟那个我也听了，就各家的这个都听，呃，低价位高价位都听的时候发现这个啊，这个声音的上限还是松下的那个 HGS。是。呵呵啊、呃，真的就是在声音上没有什么可以能够呃突出这个呃品类束缚的一个程度，但是就只是在功能上完善，嗯、呃，包括现在很多，嗯、我觉得他们各家都做到了一个比较平静的一个阶段。像我就拿南卡为例啊，这个 Runner Pro 这个系列从第二代开始，我觉得就没有什么改变啊，二二 S <是>、三三 S、四四 S 现在出了，这很、嗯<笑>嗯、只能说很正常，就是嗯,嗯，对，就就就反正你声音也提升不了，然后无非就加内存啊、嗯，然后给你加一些水沙了什么什么内存防水，就功能性上在，就是个全场景。对，但你说这些的功能它第一代有吗？它第一代它也。也有，无非就比如说，哎，四 GB 成了八 GB 了，就感觉无关痛痒的一些东西，就是现在就越看骨传导这个品类，就越觉得它是电子垃圾啊！我明确这么说。这、嗯、应该说就是这种满足特定<笑>场景需要的话，就就就是满足和不满足两种，它不存在就是说我可以满足的更好，就是这么一说，甚至可以说，就是你想跑步其实我觉得都不能说满足，它就只能说是勉强够用，就这样。然后像比如像骨传导吧，它在这个任何场景下，它的声压都是不够大的，我觉得。嗯，你在特别安静情况下，你都得开到比如说连接手机百分之八十以上音量是肯定有的。但是比如说你像这种呃。现在所谓一种开放式悬浮在这个耳耳朵口的这个地方，它、嗯、相对来说就不需要开那么大的声压，它其实算正常音量，这就,就是完全没隔音而已啊。对对，就像跟 AirPods 或者 LinkBuds 一样，它这个不需要开到那么大的声压，嗯、而且它相对来说有比较大的那个动圈单元嘛，就也不用特别担心它呃，像骨传导，它会觉得这个低频感觉好像不太对啊。嗯，哦、或者像比如像像 AirPods 以前的型号，咱不说三代啊，就以前那个一二代，感觉这个低频感觉不太够啊。马上、嗯啊、LinkBuds 也是这种，那就、呃、相对来说它这个是一个比较取巧的方式，我觉得。你说它低频糊嘛，其实还是挺糊的，但是的话就是呃。对于一般场景来说，它的量是够的。就我觉得这个形态其实，它有没有一种可能，就是之后会做成像，比如像跟一些呃 VR 头显啊这种东西联动起来。我觉得这是一个挺好的方向。但是就这个东西来说，对于声音的话，我觉得目前来说还是比较难达到一个同价位，比如说呃主流 TWS 的一个水准。嗯，我不知道就其他人的一个观点是怎样的，但就目前说，可能节目里三个里面，我是听这个品类里面产品比较多的。嗯，但是就呃我是持这样的一个观点。我对于它的一个看法就是，它比骨传导的应用场景是要更多的，然后未来可能前景也更好一些。但是的话，就这个东西它未来会能怎样发展呢？会不会也是跟骨传导一样，就走到一个勉强，比如哎我我加个内存，然后四 G B 成了八 G B 了，然后也走到这样的一个程程度呢？就是，呃，我是有这样的一个担，有这样的一个忧虑在吧？就反正我,我觉得这个东西它很难，就是比如说我专专门去就我们做一期节目去讲这样这样的一个东西，呃，毕竟其实做这类产品的这个呃企业现在比较少。但是的话，呃，我这个其实讲这么几句吧，就是想看看，呃，评论区的人，比如说你们听到这些产品的时候，你们的这个想法是怎样的，对吧？就因为目前来说，我觉得它的成熟度还是要比骨传导是要好一些的，但似乎来说，他们俩的受众是比较相似。哎，这点其实我还真不觉得，哎，就是就是所谓的重合度这一点，给我的感觉，其实这一类反而不是很运动，就是它的运动场景虽然，比如说跑步这种可能还好，但骨传导是一个就是，呃，夹的非常紧，就是会给你很强的安全感或者这样一种感觉嘛。然后它的这种感觉反而觉得真的很像一个耳。挂式的平头 TWS， 就是就这么一个感觉。你甚至说那什么，你去呃听播客、开会这种场景，我觉得可能都都都挺好，都比都比运动要好。运动我反而觉得可能会挺奇怪的，有时候啊，对我我场景我是支持，就从场景出发，我觉得是、嗯、就就是可以这么说。但是就是我跟一些品牌去了解这个情况的时候，嗯、但是他们所能得到的那个结论就是，他消费的受众其实是嗯,嗯类似的，因为我觉得这个主要是因为这些品牌是的受众就是这些，就就像韶音，我觉得你就是你不是一个喜欢运动的人，你根本不会关注这个品牌，就是或者说你不想要运动耳机，因为他从。就很早开始，一直都是在这个领域，包括渠道也是，就是宣发，我觉得都是在这个范围之内。所以就是你品牌都是，那么你最终的产品也一定是这样的。就是这个，你知道，我挺想说一个另外一个产品的，就是也算这一类，就是那个安比，我不知道，就这个这个造型你肯定有印象。耳夹是吗？啊，对对对对对，那个我我不知道是不是有没有山寨的，或者是有没有便宜的这个？有有有，他体会。有有对，<有>我在路上看到过好几次，呃，这个甚至身边有女性朋友来问过、嗯、啊，就是我觉得呃，类似这个形态反而可能还挺有意思，就是其实他对于声音的要求也没有那么高，然后其实很多时候就是一个呃，比如说开会或者什么这种这种场景，就它能够很好的适应，甚至说、呃、我还见到有人在公交车上戴，就是这种其实。就挺不合适，这种高噪音场合挺不好用的一个状态，它也会带着。就是我觉得很多这种开放式的，它就是一种无感的状态，就是它真的不是要一定要听到里面说的什么，就是里面发出的音乐的声音或者里面听了播客的声音，它并不是那种注重内容型的，而更多是一种就是说，我注重氛围，注重一种 OK， 我带着，就是他在放东西，但是无所谓，就是我听不听得到无所谓，就是无所谓细节的信息量了问题。对对对对对，然后甚至说信息量可能都不重要，就是我能听到就听到了，听不到就就太吵的时候，我我可以接受，我听不到几分钟或者几几十秒钟的他的声音，我觉得没有关系，就纯粹是个背景。音的那种那种感觉，我觉得很多它的开放是这种感觉，就是一种真的和像我们一定要听到音乐或者听到播客内容，它这种感觉是完全不同的。就这个这个上面，我觉得可能是一个在这种场景或者这种使用习惯上就很不一样的。就它可能真的有点偏睡觉噻，就是我不是真的要去听到，就是睡觉的时候，比如说我,我无论是放音乐也好，或者放甚至说相声，我不是真的要听完那整段相声，我要我要乐出来的，我不知道一定要听到个底的，我只是旁边有个东西在响。然后这个东西让我能够处于一个相对放松或者舒适的状态，我觉得这个可能是类似这种就是全开放式的，甚至说那什么一个更适合的状态，就是一种陪伴性，就是呃，你像跑步或者什么，我觉得也是类似，就是你不是为了这样听里面东西的，你就是为了有个东西在那想着能让你注意力好像更集中一点就可以了。我觉得可能这么一个状态会是这一类产品的一个就或者说受众的一个那什么，而我觉得这一类产品其实还挺广阔的。但就其实这个吧，我我就延伸出来就是什么，我觉得它可能比如说呃，如果它能够打破这个所谓场景的这个窠臼啊，就是我就、uh huh. 我打破这个限制吧，或者说、uh huh. 我觉得其实。它有一个很好的用场景，就是我刚才提到，它跟 VR 头显或者 AR AR 设备进行一个联动。啊啊对,对，就我为什么就就其实我看那个 WWDC 的时候我，我想到了一点就是，为什么它没有在展示场景中把 Vision Pro 跟那个 AirPods 进行一个为什么没有把它们放在一块演示呢？啊、除了我觉得就是 Vision Pro 它自己有那个扬声器以外啊，嗯、但其实我觉得，首先第一个它要有这个沉浸感，那我觉得空间音频肯定少不了嘛。而且苹果是不缺空间音频内容的。嗯、那我觉得它是不是可能后面会出这样的一个设备，嗯、比如说就类似于呃现在讨论的这种开放式真无线耳机这种设备，然后有一个比如说有。一个 AirPods 3的这样的一个声音水平，这样说，然后的话跟自家的这一套这个呃所谓的混合现实内容联动，那、嗯、我觉得对于他来说，可能就是 AirPods Pro 的通透模式。但是就是我我的理解来说，就呃 AirPods Pro 的通透模式肯定是就第一档这个毫无疑问嘛。但是的话，就比如说像这种呃混合现实场景，嗯、呃，咱不说 VR，VR VR 是完全沉浸的，啊、像这种混合现实场景，对对就比如像更像 Google Glass 这种呃使用场景的话，那肯定就是呃。又要有那个呃这边提供的内容，然后外外界的声音又要有有足够的自然度。虽然说它的通透模式我觉得做的足够好啊，那就跟我之前讨论 AirPods 三那个观点是类似的，就是呃完全的物理通透其实很重要的。我我觉得这个就有点像那什么，你知道吗？就是他怎么把你的眼睛展示给别人？就是就是 Vision Pro， 你不是就是那些外人看你的时候，他你你的眼睛，他是一个屏幕，对对，就是他其实不是你真的看到你真人的眼睛，他是就只是给你展示出来嘛。只所以我觉得就这个这个概念就和 AirPods Pro 那个通透模式很像，就是你不是真的听到外面的声音，而是就是也是他给你传递出来的这个声音而已。我那按照这个思路，那可能其实他就不会出这种东西了。呃，我觉得很很很难单独出一个吧，就是在我的想象当中，就,就作为配件嘛，<能>比如说 Vision Pro 附赠一个就我我我可能最大的。<笑>那什么就是就他可能不太好处理延迟的问题，所以如果这样做，会做成有线或者更更稳定连接的一个模式。这个其实让我想到一个啥呢？就是有些人会卖那种三 D 打印的套件，给什么东西用呢？啊、给那个 Quest 和高斯 PP 之间。哦，哇塞，还能这样！也就是他 Quest、啊、会有一个那个地方，然后他呃设置一个那个呃连接，可能是个连接杆之类的东西，然后呃、啊、去把 PP 的那个裸单元然后进行一个固定，然后呢,然后呢就使得呃、啊、Quest 系列有一个非常不错的空间的这样的一个沉浸感对、啊。对我觉得这种可能是更更有可能的一个状态吧，或者说。就你像这不苹果不会给你 DIY 空间嘛，对吧？啊，对，就是它肯定要么就是可能在未来会，比如说有一个模块或者怎么样，就是就是一个入耳式的，或者说那些耳机式的模块，就不是一个这种扬声器模块吧，或者说就更更私密一点的，或者说，但但我觉得短时间内不会有。就对于它来说，这个还是先能把这条路径先打通了。我觉得，会用 VR 的人都不会介意扬声器的问题的啊。不知道 V 版有没有啥看法对于这个方向？没看法，跟音质没关系，我都不感兴趣。<笑><笑>行，了、啊，确实没关系。现在啊，其实会有很多线上会议是需要这类东西，可能就或者说它特别适合。和这一类的东西，然后别的可能真就没什么了。就很多人确实还是不太习惯入耳，我只能说，所以他可能对于如果知道有这类东西的话，他可能确实挺感兴趣。如果他佩戴足够好，我其实对这一类，你像 Open Fit， 我最大的那什么可能是在于他的耳挂部分。和眼镜之间的冲突，我不知道，就是宝总佩戴 Open Fit n 那个感觉怎么样？我觉得 Open Fit n 的感觉太局促了。<笑>啊，就是我觉得佩戴感不太好。它的那个耳挂部分真的太局促了，就是感觉夹在那个地方，哎呀，佩戴感不是很好。对，这就是为什么刚才那个 Ambi 那个那个东西，那个完全不是耳挂类型的，我可能反而觉得是一个很有意思的，就或者更有前景的一个形态。那个状态，我觉得很多人会会挺喜欢，虽然可能现在主要是面向女性手中，但是，对吧？我觉得，嗯，就是和眼镜完全不冲突的情况下，如果它夹的不是很难受的话，我觉得还挺好的。但但我估计它夹的应该挺难受的，说真的。它能固定住的话，它其实固定的那个地方还是比较大的啊。它是一个基本上就比如说它呃像一圈三百六十度吧，它差不多能有个二百七十度的包夹啊。就毕竟还是就是你比如说往里塞更多功能或者更大电池之后，它的重量如果稍微上去一点，可能就就压力或者说相对还是会集中在一块去。估计很长时间的使用啊、呃，当然这个因为我没有用过，我不知道，我只是猜测，就可能还是有点。咱不能体会到那个打耳洞人群的那个佩戴体验的啊。啊是，这个反正我觉得挺有意思。的。就 Open Fit 我觉得其实确实是个挺好的产品，但对就是就是使用场景几。没有，然后现在就我家人挺开心的，但但我对于我自己来说就完全没有用处啊。嗯、对，就这个东西晚上，呃、哦，因为我不是刚写完那个二个兔的文章嘛，啊、嗯，就其实他他把什么骁龙畅听把 A P T X Lossless 加进来，你说我高兴不高兴？我高兴，我肯、啊、定高兴啊。但但你、嗯有什么意义吗？就是啊，哎<唉>，我真的觉得你支持 SBC 可能就就如果续航上或者就未来就是什么那个 L L E Audio 就就可以了啊。哦，它支持 L E Audio 的哦，那那不挺好的吗？啊，对啊，那续航起码是不是应该挺挺夸张的，能做到？而且它本身也挺大的嘛。啊，对啊对啊，就说电池，它比如说你拿出来，你你比如 T W S 吧，你通勤途中啊，通勤结束了你就把它放回盒子里，这个东西你挂在耳朵上一天，虽然不一定一直放嘛，放声音吧，那挂在耳朵上一天是没问题。像这种不知道待机续航怎么样，反正目前。下来几个吧，这个 OpenFeet 属于倒数。啊<笑>、嗯，行行吧，反正这一类，嗯，不不太嗨翻的，也就，嗯，就反正我我也期待，就是看这个啊，就就我真的没有没有必要去拿一期节目来讨论这个东西，但是就反正看评论区有什么呃想法吧，对于这一类产品，是，或或者有什么有趣场景或者有趣的应用也都可以。对，大家有什么脑洞都可以来提出来。行，吧，那这期就到这儿，就也也差不多了，好，大家再见，嗯，拜拜。拜拜